2: de Catenacho W, aquí arrancamos una edición más en este miércoles 18 de enero del 2023 actividad entre semana en el ombliguito de la semana porque se jugó un partido de la fecha 7 de la Premier League donde le sacaron de último minuto dos puntitos al United en su visita al Crystal Palace termina imponiéndose la igualdad después de que ya en los instantes finales eh, como tal, empataran al cuadro de los Red Devils después de que habían cedido un poquito en la pelota, de que habían dejado de ser profundos y termina eh, costando caro y Cristal Palas con un golazo de tiro libre. Deja divididas las unidades disputadas en esta fecha pendientes. Tantos partidos pendientes que tienen todavía en la Premier League. Copa del Rey se han llevado a cabo algunos partidos. Eh, unos siguen en curso, como el Betis contra Osasuna, que está en el tiempo extra. Uno por uno está... El marcador dentro de esos cotejos de octavos de final de la Copa del Rey también en FA Cup se llevaron a cabo se llevó a cabo un partido donde Leeds goleó 5 por 2 al Cardiff. De esto y más estaremos platicando en la siguiente hora aquí en Catenacho W y de otros temas, ¿sí? Que implican a lo mejor posibles cambios en los propietarios, lo que se va a manejar también en otra situación de los Red Devils, de su y más estaremos comentando aquí en la mesa de Catenacho W, agradecemos a Fo en la producción, a Mario López en los controles, de este lado de los micrófonos con el placer de siempre, los saluda Gustavo Millares y presento al equipo de trabajo que me acompaña en Catenacho, Beto González, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
3: Hola, gusto. Bien, amigo. Gracias. Abrazo para ti, para todos. La verdad, no estoy contento con lo que acaba de pasar con el United. Ya lo analizaremos. Fue un golazo de Michael Olise Sí, pero consecuencia de que el segundo tiempo no se juega bien y se pierde el control, ¿no? Ya lo debatiremos. También el Milan se vio muy, pero muy mal en la Supercopa de Italia. Y también repasaremos otras competencias importantes porque hoy no andamos aventando fútbol para arriba, pero también hay noticias bastante interesantes. Sí, que terminó
2: siendo cardíaco el final del partido entre el Crystal Palace y United nuestro productor fue, se, se estabas arrancando los cabellos, ¿no? Por, por esa impotencia de no saber cómo controlar el
4: resultado. Oscar Mendoza, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Gus? Un saludo para ti, para Beto, para Iñaki, que ya se incorporará. La verdad es que es un día que sí, no estamos sobrados de partidos, pero aún así, yo me quedo con la exhibición del Inter, que más allá de que el Milan también se ve mal, creo que hay cosas muy buenas en el equipo de Simona Inzaghi y también lo positivo es que hay mucha actividad para los mexicanos en España, principalmente.
2: No sé si ya está por ahí Iñaki María, ya se habrá conectado desde Segovia, España, Iñaki María. ¿Me escuchas, Iñaki? Todavía no llega. Me dice el productor que todavía no aterriza Iñaki María en el Catenacho W. Pero de momento, si sí, vamos a meternos en la pregunta del día.
0: La pregunta del día.
4: No podemos venir a Estados Unidos y a
0: Catenacho W. También le damos la bienvenida
2: a... A Memo Navarro y que él abra, que salude, que se inspire, que diga lo que piensa del Manchester United y de paso que conteste la pregunta del día de los jugadores que cambiaron de equipo el día de hoy, ¿cuál será el que traiga un beneficio a su nuevo equipo, un beneficio mayor? Sommer al Bayern, el Sarabia al Wolverhampton, Memphis al Atlético, el tema de Modrig al Chelsea, digo, que ya es información que se conocía en los últimos días. Memo Navarro, bienvenido y para ti, ¿cuál tiene más peso de las contrataciones?
1: Gracias Gus, saludos para todos los que nos escuchan, eh, voy a estar un poco sentido contigo, ¿eh? que, que no me presentaste al inicio, que me dejaste de lado, pero bueno. Es que eh, la última suficiente... reacción
2: que tenía tuya era una carita de menoja en Instagram, entonces eh, tenía que desquitarla
1: bueno, de es alguna que... forma. Sí, sí. Por, ahí, por ahí tus respuestas un poco subidas de tono, pero, <risa> pero bueno, pues ya estabas acá para, para comentar al Manchester United que sí eh, recibe un balde de agua fría porque su segundo tiempo no es bueno y además de que le empatan, pierde a Casemiro para el partido contra el Arsenal, que iba a ser eh, trascendental, ¿no? Que de hecho se hablaba que Ten Hag podía reservarlo para tenerlo para el, el duelo ante los Gunners, eh, pero finalmente se lo va a perder y lo más seguro es que Scott McTominay sea el que entre al quite en su puesto. Respondiendo a la pregunta del día, yo esta la tengo muy clara, es eh, demasiado sencilla para mí. Yo creo que por la trascendencia que tiene eh, la posición, la llegada de Jan Sommer al Bayern Múnich debe ser la más relevante, porque un equipo de la envergadura eh, del, del cuadro bávaro no puede confiar eh, de Sven Ulrich para ser el, el titular. ¿no? Y un tipo probado en Bundesliga como Jan Sommer, evidentemente que le va a dar garantías ahí.
2: Oscar Mendoza, creo que te ganaron tu respuesta más viable la pregunta sí. del día. Pero si quieres continuar con la defensa del portero ahora del Bayern Múnich o quieres cambiar y decir otro nombre.
4: No, para mí totalmente lo de Jan Sommer es un fichaje que es muy muy positivo para el conjunto bávaro. No solamente por lo que es Jan Sommer a nivel selección de Suiza y también lo que fue para el Borussia Mönchengladbach. Es que es un guardameta que tiene 34 años, yo creo que todavía tiene bastantes temporadas de rodaje a un nivel muy muy alto y más allá de eso, es que el Bayern necesitaba un portero sí o sí porque como bien decía Memo, Ulreich incluso es un guardameta que cuando se confió en él, en la campaña 17-18 comete errores puntuales en aquellos cuartos de final contra el Real Madrid y no es un guardameta que esté a la altura de defender el arco del Bayern Múnich, en cambio Jan Sommer es un portero que domina muchos rubros el mano a mano, eh, tiene reflejos espectaculares e incluso eh, ha demostrado estar a la altura de citas muy importantes no solamente Eurocopa, Bundesliga y también creo que el Bayern necesitaba algo más porque también se hablaba del regreso de Alexander Nubel desde Mónaco que está a préstamo, pero lo de Sommer incluso me parece una operación muy rentable porque son 8 millones de euros más variables, creo que es un precio bastante asequible.
2: Beto González, ¿tú con quién te quedas? ¿Cuál de las eh, transacciones te genera más ilusión de ver en su
3: nuevo equipo? Eh, a ver, yo voy a estar de acuerdo en el fondo con lo que están diciendo de Jan Sommer, así haga mucho ruido que en seis meses vaya a perder la titularidad porque Manuel Neuer va a estar de regreso. Estoy de acuerdo con ustedes, pero por cambiar el nombre voy a decir que me cae lo La verdad, Chelsea no va sobrado de perfiles que le ayuden a Graham Potter a plasmar la idea que quiere y me parece que el fin de semana se dio una muestra muy interesante jugando justamente contra Crystal Palace, o sea... De por sí, Chelsea colectivamente tiene varios problemas que no le permiten jugar tan junto como quisiera, ¿no? El equipo tiende a romperse muy fácil y tiene una libertad excesiva, es caótico por momentos, ¿no? Pero realmente, si lo vemos fríamente, la plantilla no tiene ese tipo de jugadores, por ejemplo, que puedan partir totalmente abiertos. Es cierto que sí, es una alternativa en derecha, aunque no sea lo ideal, bueno, lo va a hacer, ¿no? En la izquierda... Va, va, va corto el Chelsea, es decir, ni siquiera esos laterales zurdos que iban muy arriba y anchos están jugando ahí. Está jugando Luis Hall, que no me parece que haya llegado un mal partido contra el Crystal Palace, pero quizá la apuesta puede ir por un extremo. Y ahí está Mikhailo Mudrick, ¿no? Yo, Félix, acaba de llegar. Va a estar tres partidos suspendidos, así que eso es otro tema. Pero Modric, pese al dinero que se paga, pese al caos que es el Chelsea como proyecto y pese a cómo están fichando, lo de Modric puede tener impacto inmediato y me parece que realmente puede ser algo muy útil para Graham Potter, ¿no? Ahora esperar que no se esperar que no se vaya suspendido por ninguna razón pero es un futbolista que técnica y tácticamente puede ser determinante para ello.
2: Así, Oscar, como te ganó Memo Navarro tu opción, también me acaba de pasar con Beto González. No, por eso a veces <ríe> opino antes que él. ¡Anda! No es que mm. sea... Últimamente es así. Mala vibra, pero a ver, yo sí tengo fe en esa transacción y sé que lo colectivo eh, en este equipo de los Blues no ha sido para nada de lo mejor y incluso desesperante en muchos momentos y que a lo mejor eso puede ir en contra de, de la adaptación que puede ir teniendo Mudrik, ¿no? Que no va a ser sencillo, pero sí creo... Que desde la forma en la que puede agitar esa banda, de la forma en la que puede desplegar con esa velocidad endemoniada, sí puede cambiar ciertos aspectos y por lo menos rumbos de partido. Ya que el equipo te, te, te dé soporte y pueda hacer un acompañamiento de esto es otra situación, pero creo que puede ser pieza clave y que desde lo individual pueda romper con ciertos esquemas, si es que lo colectivo no te está bastando o si basta y es un añadido, qué mejor para que el Chelsea encuentre por fin un hombre constante que pueda estar en esa banda izquierda. Arranquemos ya con el análisis del partido de Premier League porque decíamos que los aficionados del United terminaron un poco tensos el juego.
0: Premier
5: League.
0: ¡Catenacho w.
1: Tem otra oportunidad de construir jogo Desde o campo de defensa. Eriksen, De nuevo con Eriksen na área holandesa. O pase é para Bruno. a batida. ¡Gol!
2: Partido correspondiente a la fecha 7. De esta Premier League donde Crystal Palace recibió al United e iba ganando el cuadro de los Red Devils en el patio ajeno 1 por 0. Después de que arrancara con, eh, de Gea con línea de 4 con Show eh, Martínez Barán. El tema de Juan Bisaca que creo que tiene un, un buen partido y al final termina. ...salvando de una opción que pudo significar aún más, más doloroso el resultado... ...Eriksen y Casemiro ahí en el mediocampo... ...Bruno Fernández adelantito de ellos... ...mientras que Anthony Rashford por las bandas y Bejors ...teniendo ya participación el jugador de los Países Bajos... ...con esta camiseta Beto González se da el uno por uno ...después de que Bruno Fernández, justo antes de que acabara la primera mitad... ...anota el tanto con asistencia de Christian Eriksen... Y parecía que podría ser de trámite el segundo tiempo se dio de más eh, espacio como tal el United para que al final Olisse terminara marcando al 91 un golazo de tiro libre en donde De Gea no pudo hacer nada después de que había tenido un par de grandes atajadas durante los 90 minutos.
3: Sí, De Gea tiene una mano espectacular también, sí. me parece que es contra Ozon Eduard, o sea, es un tiro que va angulado y la saca a mano cambiada, la pone a rosar el travesaño, y eso es antes del final del primer tiempo, ya había por ahí algún aviso del Crystal Palace, pero el primer tiempo el United es bueno, va de menos a más, y es muy serio porque se enfrenta a un equipo que lo espera a bloque medio-bajo, le marca al hombre por dentro... ...y todo el tiempo está esperando ese error... ...causar ese error con la marca para luego correr... ...y lo consiguió varias veces, de hecho... ...justo el, el primer tiempo del United se hace mejor... ...en la medida en la que Christian Eriksen... ...baja a dirigir la posesión desde el primer pase... ...le suma un poco de pausa extra... ...y es donde el United empieza a mover mejor la pelota... ...empieza a encontrar ventajas por fuera, por dentro... ...llega centrando al área... ...llega también eh, castando rebotes en la frontal... ...o sea, realmente va mejorando con el paso de los minutos y no no me ha gustado hoy, por ejemplo, sí a nivel de recuperación sí a nivel de segundos balones, sí a nivel de achique, pero a nivel pasador flojo Casemiro, de ahí es que también Eriksen empieza a tomar esa iniciativa de bajar Bruno Fernández también algo flojo a nivel pasador, pero también cuando conectaba el largo y también sobre todo poniéndose creativo en la frontal, buenísimo como siempre, ¿no? Pero realmente el Palas penalizó pérdidas, sí logró correr, sí logró intimidar al espacio eh, Aaron de de un partido muy interesante, muy bueno defendiendo hacia atrás, corrigiendo, yendo al piso, eh, también al final resuelve un mano a mano me parece contra Michael Olyse que es, espectac no, contra evitó, Saras, que es que espectacular No, que se te subiera el
2: azúcar, Beto
3: no, o sea, yo, yo me hubiera infartado, de por sí estaba yo sacando el corazón, o sea, no hubiera llegado al programa porque de verdad parecía que era el 2 a 1 y esa, esa carrera al espacio es buenísima, pero ¿qué pasa? Que eso que se avisó en el primer tiempo, sobre todo en el tramo, fueron como 10 minutos donde pierde el control... Se, ...se magnificó en el segundo tiempo, ¿no? O sea, el Pala sale más agresivo, sale marcando mejor... ...el United quiere mover más a Fred el balón... ...y se mete en un problema porque pierde esa pausa extra... ...que había ganado, eh, casi queda expuesto... ...de hecho Casemiro, amonestado, va a estar suspendido el domingo... ...y decía Memo, no va a jugar contra el Arsenal por acumulación de tarjetas... ...vienen los cambios de Ten Hag, entra Fred, entra McTominay... ...y el partido también se vuelve un poco más de eso, ¿no? ...un derrotero de mucha velocidad y de un roce físico que no les convenía... Pierden el control y esa falta que le hacen, a esa, o ese foul que concede United en la frontal es lo que aprovecha Michael Olise que pone un trayazo al ángulo. Entonces, realmente son dos caras y realmente es un aviso de lo que puede pasar cuando pierdes el control del partido de esa manera.
2: Memo Navarro, ¿tu rostro cuando cae el empate era igualito al de Ten hack o peor?
1: Eh, parecido, nada más que a mí se me salieron las lágrimas, pero sí, eh, un poco similar. <risa> Porque es cierto esto que dice Beto, el United pierde el control y cualquier tipo de estabilidad en la segunda parte. Eh, algo de lo que comentaba Ten Hag eh, cuando apenas asumió el cargo como entrenador del United era que este equipo tenía que empezar a manejar mejor los partidos desde el control y que todo lo que sucediera estuviera eh, cercano a sus posibilidades para poder maniobrar. Eh, porque en años anteriores era todo muy volátil, eh, desenfreno de y de pronto eh, podía ir de un lado para otro, así es como los Red Devils solían perder los partidos. Eh, pues sí que ha habido una evolución con el técnico neerlandés en este rubro, pero este segundo tiempo fue eh, más parecido al United de los años anteriores que a este United de Ten Hag, que además hay que decir eh, que los cambios no son del todo buenos, entra por ejemplo McTominay por Beckhorst, eh, juega mucho en punta a apretar, más a morder, que de verdad hacer una referencia en ataque. Eh, también vimos la entrada de Garnacho, que no pudo hacer mucho. Y dentro de lo plano que estuvo el equipo en la parte complementaria, también eh, tenemos que mencionar que hubo un par de eh, ocasiones donde Marcus Rashford pudo decidir mejor, que lo ha hecho en sí, los partidos sí. más recientes, eh, por lo cual es difícil reprocharle algo. Pero ju justamente considerando ese buen momento en el que está, creo que pudo haber decidido mejor y sentenciar el juego con el 2-0 después. Lo de Michael hice bueno, es un eh, disparo fenomenal. No sé si De Gea pudo recorrer un poco mejor, pero por eh, cómo entra la pelota, la distancia que había con el arco, yo creo que es para parar y aplaudir, y que Ten Hagse tenga que replantear algunas cosas de cara al juego contra el Arsenal. Que tampoco es sencillo esta visita a Selhurst Park, entre el juego, eh, o mejor dicho, posterior al partido, contra el City y antes del Arsenal. Eh, fue difícil ajustar este juego. Eh, también el cansancio, creo que se notó en los últimos minutos. Eh, pero claro que merman que las aspiraciones del United de cara a un partido tan importante como, como el que enfrentarán contra los Utópolis. Ahora,
2: donos. Oscar Mendoza, con base en lo que notaste en este partido, ¿le auguras un buen futuro a Boat Behorts? Porque, a ver, o sea, muchos dicen qué tanto va a jugar, ¿no? Aquí. Ya arranca este juego, sé que es a mitad de semana, sé que hay rotación, sé que va llegando, es darle rápido eh, a rodaje, pero por lo menos en ese United ya se ve un poquito más de fondo de armario, ¿no? ya notas unos nombres más para eh, poder también cubrir alguna lesión, alguna suspensión, y ya notas en la banca también a Garnacho que cada vez es una realidad mayor.
4: Claro, yo creo que puede caer bien Beckhorst, sobre todo porque es un futbolista número uno, que ya alcanzó su techo, tiene 30 años y sabemos el tipo de futbolista que es. Es específico, sí, porque es un 9, un 9 clásico, un 9 tanque, de mucha jerarquía para ganar balones por elevación, para descargar juego directo y sobre todo, bueno, siendo suplente a priori, y no a priori, sino seguramente de Anthony Marshall o incluso de Marcus Rashford, que yo creo que en un partido... Eh, de mayor renombre, posiblemente Tenjaga apostaría por Rashford en punta antes que Beckhorst, pero aún así yo creo que puede, puede funcionar bien para lo que ya decías darle un poco de dosificación a la plantilla, sobre todo también para resolver partidos en los últimos minutos que se le puedan atragantar al United eh, con centros laterales, el neerlandés es muy dominante en ese sentido, entonces yo creo que sí puede tener eh, un buen momento, un buen paso por el conjunto Red
1: Devil.
2: Y hay otro punto que tocar, y, y aquí... sí, Memo Navarro adelante sí.
1: Sí, y, y en general, hablando de Beckhurst, creo que se notó cómo pudo fijar más a los centrales con esa presencia dentro del área que le daba más margen de maniobra a Bruno Fernández y a Eriksen para acercarse a la frontal y no eh, recibir, digamos, ese achique de los defensores, que a veces es la parte negativa de un tipo que se vota tanto como marcial, que al final permite que, que la línea defensiva salga más, que pueda apretarte. Ahora, con esa amenaza en el área, sobre todo eh, teniendo a Luke show que puede tirar esos servicios con tanta calidad como suele hacerlo, eh, sí que, que sin balón también generó algunas cosas el, del, el, el delantero de los Países Bajos.
3: No, y aparte, o sea, el, el desmarque a primer palo en el gol, o sea, es clave. Beckhorst uh -huh. sí es un 9 típico y lo que sea, pero tiene un instinto, una lectura de las situaciones, buenísimo. O sea, fija bien, sabe ir al apoyo, sabe guardarse en el área, pero el movimiento que hace a primer palo, arrastrando, a Omar, a, a Chris Richards, cuando se mete Eric se me asiste a Bruno Fernández, es todo, porque limpia todo, y es cuando Bruno cruza la pelota hacia el otro lado, ¿no? Ya cuando define el gol, o sea, va, va muy bien lo de bootback Beckhorst, seguramente va a tener una buena cantidad de minutos, no siendo titular siempre, y también va a sumar a nivel presión, porque también esa capacidad solamente con el físico de nublar al central cuando va a salir o quiere salir en largo directamente, me parece que va a ser interesante, así que... Vamos a verlo. Yo yo esperaría que sume de inmediato, pero también va a ser un seguro para el United. Cuando quiera llegar por fuera, se le nuble el juego por dentro y quiera llover a centros el área, que no sería lo ideal siempre, depende de lo que pase con el rival, sería interesante, ¿no?
2: Pedro González, me quedo contigo para platicar rápidamente el tema de la posible venta del Manchester United, que podría cambiar de dueños por ahí un británico millonario se, se espera que pueda comprar y hacer una oferta, ¿no? Que es algo que se decidirá seguramente por ahí de dos meses para el cambio que se daría a mitad de año.
3: Sí, de acuerdo. Pues contra todo pronóstico, la familia Glazer decide vender el Manchester United y ha iniciado el proceso formal. O sea, cuando hablamos de un proceso formal de venta, quiere decir que eh, los dueños anuncian que van a salir al mercado a vender la, la propiedad, en este caso el club y dan tiempo para que los compradores o, o posibles, eh, posibles compradores ofrezcan dinero, porque también es un poco una subasta, hay un precio que más o menos se tiene que equiparar, y a partir de ahí los posibles compradores ponen un posible dinero sobre la mesa. Había sonado Qatar, había sonado Bahrein, no había nada concreto, pero la primera cosa concreta que sale de la compra de United es que Sir Jim Ratcliffe el presidente, la cabeza de INEOS, la farmacéutica y compañía química, eh, está ahí en la carrera. Pondrían hasta 5 billones de libras esterlinas, que es más o menos el precio que se va a pedir por el por el club, recordando que tiene una deuda financiera enorme porque los LASER lo compran con poco de su dinero y mucho de préstamos de bancos. Entonces, se habló incluso que los Lazers habían ido a, a Davos, a César, donde había mucho, mucho político, mucho empresario multimillonario, también para hacer público el anuncio, pero ya Jim Ratcliffe dijo oficialmente que están en la carrera, que van a poner ese dinero y están confiados, según reportes en Inglaterra, que lo puedan conseguir a finales de marzo, es decir, mes y medio podría separar a Jim Ratcliffe e Ineos de ser propietarios del Manchester United. Se habló que querían una inversión parcial y al final sí lo van a comprar porque evidentemente eh, Jim Ratcliffe dijo que quería explorar la posibilidad de tener un club en Inglaterra recordando que es dueño ya de Ineos del Niza en Francia, ¿no? Ineos, para quien no lo conozca, por cierto, es el patrocinador o uno de los patrocinadores principales del equipo Mercedes de Fórmula 1. Entonces, Ineos también tiene esta apuesta, tipo cierta bebida energética de apostar por los deportes y meter ese dinero ahí, entonces vamos a ver qué pasa. Para entonces, mí no para
4: mal sí. Oscar. No, eh, yo te decía, bueno, quería tirar el dato de que si se pagan los 5 billones de euros por el United sí. sería una cifra superior a la que en su día pagó Todd Bowley por el Chelsea, que fueron 4 billones de euros. Para, para, para mí no más para, para, para mal, Memo
2: Navarro. ¿Sí, Memo? ¿Estás por ahí? Creo que Memo está encantado. <risa> Está haciendo cuentas a ver si le alcanza, ¿no? O sea, para, para hacer alguna oferta formal que le llegue ahí a los Glazer, pero a ver, o sea, inversión como tal, Beto González, si es que Navarro todavía no sigue ahí, ¿qué tanto hace falta para llenar y empezar con billetazos? Algo similar a lo de Bueli, ¿no? O sea, Uf. es que uh -huh. lo que se ha gastado el Chelsea en este semestre sabemos que es algo ya que creíamos utópico, ¿no? Tal cual, si sí, es una inversión muy rápida, diferente a la que se ha presentado con el Newcastle, que es más gradual, Beto, pero a cómo pueda pasar y, y qué tanto pueda beneficiar en los billetazos y que sean bi buenos billetazos, no. bien invertidos.
3: No, no, totalmente. Con Jim Rappi fae certeza de que el dinero va a estar bien invertido. Es decir, Ineos es una compañía que le ha apostado al deporte y sabe cómo funcionan las cosas. De hecho, compra, invierte, pero no se mete en esa toma de decisiones que es lo que sí ha hecho Todd Bowley y se ve francamente mal, ¿no? Un millonario que no sabe cómo funciona el deporte y mucho menos el fútbol, quiere llegar a tomar decisiones, corre a un entrenador, empieza a fichar sin tener un proyecto, llega a un entrenador, se dice que lo va a respaldar, lo que estamos viendo ahora mismo con el Chelsea, ¿no? Entonces, eso no va a pasar con Ineos, eso lo tengo muy claro, uno. Y dos, le va a venir bien económicamente, porque los Lazer... O sea, compraron el club, usaron créditos para comprarlo Y mucho tiempo, en estos años, desde el 2005 el, el problema ha sido que no tienen el suficiente dinero Para invertirle al club Es decir, ellos más bien sacan dinero del club Con, con las regalías y con muchas cosas excedentes Que ellos se llevan O sea, la familia Gleiser se reparte dinero del club ...anualmente, al final del año, y aquí no se trata de sacar el dinero, sino de meterlo, porque la plantilla necesita refuerzos, porque evidentemente se necesita personal, obviamente habrá que ver quién es más o menos calificado, eso no, no lo sabemos, y porque también hay una buena razón por la que los Leicester venden el club, en Inglaterra estaban diciendo que el Manchester United ya tenía contemplado remodelar Carrington, el centro de entrenamiento, pero la inversión total a hacer ahí no le alcanzaba a los lasers, no tienen ese dinero y sabían que era un factor de riesgo, entonces es perder más dinero y dijeron, no, ¿sabes qué? Se terminó, esto no me está funcionando y afortunadamente lo van a vender, pero tuvo que llegar a ese extremo, es no me alcanza, lo tengo que vender, porque de otra manera no lo hubieran hecho, con Jim Ratcliffe me parece que va a suceder y se va a invertir muy bien.
2: Ha llegado un español aquí al programa. Iñaki María, te damos la bienvenida al Catenacho cuando estamos platicando del United y de esta futura venta-compra.
5: Buenas. Yo estoy aquí bastante tenso viendo un partidazo. El Betis Osuna parecía muerto hasta el descuento. No sé si lo habéis comentado, pero ha empatado ¿Sí? Osasuna sobre la hora. Se ha llevado el partido a la prórroga. El partido ha ido con 1-1, ahora está 2-2 y estamos a un par de minutos de lo que parece que va a terminar en los penaltis. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Catena HW para platicar precisamente de esta
2: Copa del Rey y también lo que sucedió en la Supercopa de Italia. 4 de la tarde con 31 minutos de vuelta en Catenacho W. Ya platicamos en el primer bloque del Manchester United y el empate que ha vivido hoy en la Premier League. También de las opciones de venta que se manejan del cuadro de los Red Devils. Y terminar por comentar en el fútbol inglés en partidos de este día que Leeds United le pegó 5 por 2 al Cardiff en la tercera ronda de la FA Cup. Así que por ahí ñonto, eh, Rodrigo, ñonto con doblete. Rodrigo también marcó Está muy un bien, tanto ñonto, ¿eh? y después Banford y Banford uh -huh. cuando entró. Banford, no, no muchos minutos. También la Definió. <risa> pues sí, mira, y hoy sí dijo estoy vivo. volteando
5: a ver otra vez, ¿no? Porque hay Qué Bamford buen delantero
3: cuando también. estaba 100% sano,
1: eh. Sí, sí. Es zurdo, alto, elegante. Era Lo más... que
5: pasa es que a mí me le gusta más Gialhardt, ¿eh?
1: <risa> eh. La verdad es que sí, pero eh, aprovecho <risa> también. había yo. Para, para contar que uno de mis principales, cómo llamarlo, fetiches en el fútbol, son los delanteros altos, zurdos, eh, tipo Giroud, ¿Bueritos? tipo Marva. No, 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 eso sí no me importa, ah. la verdad, pero, pero ese tipo de delantero me gusta mucho. ¿Lukaku también o no más Menor 18 años, ¿no? No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> no,
2: o sea, es haciendo referencia a que sigues todas las fuerzas básicas y to torneos sub-17, sub-15, sub 10, sí, sub sí. sub claro. no sé ni... ¿Y hasta qué edad sigues a todos los jugadores británicos en su evolución en el No, fútbol, el problema no es en hasta fútbol. qué
5: edad, el problema es desde qué edad.
2: <risa> Eso sí, pero a ver, ayuda, ayuda que cuando lleguen ya al máximo circuito, ya los conoces Ya se están botaneando no muy feamente ¿eh? No, no, futbolísticamente, Ojo,
1: futbolísticamente, sí, cuidado porque nos está escuchando ahorita alguna autoridad y va a acabar preso No, no, no deja, de tú
3: te los encuentras en la liga de medios y, y partes alguna pierna.
1: Eso sí. Ah, que hoy, que hoy, por cierto, nos va a tocar defender al Tito Villa. Si hoy mañana. O, o, no mañana. Aquí. Eh, bueno, hoy mañana, porque va a ser a medianoche sí, exacto, eso. partido.
2: Oiga, partidos a las 12 de la noche en la Liga de Medios. ¿Luego por qué no los vamos a ver jugar?
1: Lo mismo me dicen todos, pero bueno, pues, al parecer <risa> es el horario que les acomoda. Y, y no sé, vamos a ver cómo nos va entre el frío, el Tito Villa ahí metiéndonos el cuerpo. Vamos a ver cómo termina.
2: Y mira que difícilmente digo esto de Memo Navarro, pero puede salir volando, ¿no? Hablando de cuando choque sí. con alguien hoy marcar al Tito Villa en la Liga de Medios. Que nos hagan una crónica para mañana y la ponemos aquí en HW. Tus redes sociales, Memo Navarro, donde pueden seguirte la gente para lo que informas del, de los chamacos que sigues.
1: En arroba Navarro bajo en Twitter, eh, ahí comentamos de esto de las categorías inferiores de Inglaterra, hablaremos cómo nos va con el Tito Villa y en Instagram lo mismo, arroba Navarro bajo obviamente con un tono un poco más personal.
2: Llevas a alguien que te tome foto Marcando al Tito Villa, eso puede quedar para un buen, buen recuerdo Oscar Mendoza,
1: ¿tú redes estaré, sociales ¿eh?
4: <risa> Bueno, a mí me pueden encontrar Tanto en Twitter como en Instagram Como arroba OscarAMD02 Hablando sobre food internacional Sobre mexicanos sí, en Europa Y muchas cosas y, más Y
5: comida cubana Iñaki María, ¿dónde claro. te sigue la gente? María Vial, con dosas en medio Y con V, todo junto en Twitter Aunque yo no hablo tanto de chamacos bacanos ¿eh? Ni de comida <risa> No, todo es ponerse. Ni de conciertos
2: como Zurita, ¿no? Que no está ahorita en el programa. <risa> Vamos a pasar con el fútbol español para que Iñaki y María
0: ya desquita el sueldo. La Liga. con el balón en bandeja de plata Porque el Atlético de Madrid ¡sociedad ilimitada. Cate W. Copa del Rey.
2: hoy me quiero ganar enemigos aquí en el Catenacho W, Beto González, perdóname, tus redes sociales, ya, todos me reclaman, hay cosas.
3: Estás, te voy, te voy a, sabes lo que te diría un gran amigo que también es operador de, de este programa, así que te dejo la frase votando, Gustavo, arroba Beto González M- bajo en Twitter e Instagram, no quería dejar pasar la, la oportunidad, ya saben, destacados de Liga MX, de Premier League y fútbol internacional en general
2: y yo también digo la mía, mira, me había olvidado a mí mismo. Arroba, Guz, para sí, que sí, vea sí. que se me olvidaron todos los Kim en este programa, ¿no? O sea, no le pedí redes sociales a los Kim. Ah, <risa> Kim Gare. Me voy contigo, Iñaki María para platicar de esta Copa del Rey. No hay que hablar todavía del Betis porque se están eh, por cobrar los penales, ¿verdad? Según estoy aquí. Eh, sí, ya han
5: empezado, monitoreando. de hecho, 2-1 ganó una en los penaltis.
2: Venga, y Atlético de Madrid, si es de los que logró el resultado positivo, 2 por 0 contra Levante. Morata, Álvaro Morata marcó el primero ya en el segundo tiempo y también Marcos Llorente es el que ya terminó por poner el último clavo en el ataúd del Levante Iñaki.
5: Me ha gustado la expresión del clavo en el ataúd, me la apunto como la de apedrear el rancho. Hoy lo he tenido de fondo y el Atlético de Madrid me ha vuelto a dar la sensación de que ha sido ese equipo especulativo en la primera parte, sí teniendo pelota pero no consiguiendo hacer demasiado con ella. Y con un rival que le llega O sea, el Atlético de Madrid tiene un problema Y es que tiene dos escenarios de partido Uno cerrado o uno abierto Y en el abierto a intercambiar golpes No está ganando Porque no está luciendo más pegada que el resto Y en el cerrado porque salvo Griezmann, Correa Y algún destello individual más Colectivamente el equipo genera poco A balón parado que ha habido tiempos Que ha sido un recurso de Simeone Tampoco está ahora la casa Para tirar la casa por la ventana Así que el Atlético de Madrid lo ha tenido que madurar y lo ha, lo ha terminado ganando en esa segunda parte con dos movimientos profundos de Llorente, que a mí es una de las notas más positivas que me está apareciendo en este mes de enero. Ganando línea de fondo, en uno asiste Morata al segundo palo, en el otro es el mismo, el que acaba marcando, si no me equivoco. Así que, bueno, pues eh, un trámite que supera al Atlético de Madrid contra un segunda división como el Levante, pero sin dar las mejores sensaciones.
4: También por cierto en eh, la rueda de prensa posterior al partido Simeone eh, bueno, cargó un poco contra el calendario Dijo que el Atlético está jugando cada tres días Se notó bastante incómodo Y si uno analiza también los partidos eh, que ha tenido el conjunto colchonero Bueno, contra el Barça, contra el Almería recientemente Y lo cierto es que le está costando mucho el trámite de los compromisos Entonces bueno, Simeone que está bastante enfadado
2: Y también eh, Pablo Barrios, el jovencito eh, centrocampista de 19 años tomando cada vez más minutos. No va de 45 en 45, por lo menos ha tenido eh, 30 en algún partido, eh, por ahí ha tenido más rodaje, porque es de los que agradan y mucho en la evolución que pueda tener en este equipo del Cholo Simeone, que después del semestre notaremos si sigue siendo como tal del Cholo Simeone, que creo que debe quedarse por ahí. Pasemos con otro. Sí. Beto.
3: Rapidísimo, ¿Sale? el Valencia 4-0 al Sporting Gijón, pero digo, no, no vi el partido, no voy a hablar de algo que no vi, pero Dar una noticia ahí debutó hoy en el banquillo del Sporting Miguel Ángel Ramírez, el entrenador campeón de sudamericana con Independiente del Valle, ex, ex eh, Inter de Porto Alegre y evidentemente también entrenador el primer entrenador del Charlotte que luego lo despidieron por malos resultados, pero durísimo él, ¿eh? o sea llegó ayer o anteayer, ayer me parece y sí, ya ayer, lo pusieron sí, no, en el banquillo y, y escucha es
2: para que no comas tantas ansias
3: contraataca. Lino, Cavani,
2: zamach Y Es que, a ver, Iñaki María deja. Apunta otra frase. O sea, Beto como gorda en Tobogán se fue y no dejó mandar el gol. Oscar Mendoza sigue platicando ya de, de este partido del Valencia.
4: Nada, también en Clave Sporting de Gijón. Hoy no pudo tener actividad. Eh, Jordan Carrillo, el joven mexicano, debido a una lesión en el pie y es una lesión, bueno, un golpe bastante duro que sufrió en el entrenamiento, de hecho en su cuenta de Instagram ponía un video en el que prácticamente, bueno, tiene una herida bastante profunda en el pie, entonces el mexicano que tenía una inercia de, eh, positiva de minutos, eh, jugando en este conjunto, pero hoy no pudo tener actividad en un partido bastante importante contra el Valencia.
2: Que venía con dos tragos amargos, ¿no? Además, Memo Navarro, el eh, cuadro uh -huh. naranjero, ahora con este resultado contundente, que además también va dándole a Dinson Cavani eso que necesita para pues, ser mucho más certero, ¿no? Y, y esa dosis, pues sabemos que le sobra madurez, pero reencontrarse con el gol y sobre todo doblete en este juego.
1: Sí, es una gran noticia para Gatuso y para el Valencia. Que ojo, porque... El entrenador italiano había eh, venido pregonando el 4-3-3, demasiado eh, casado con esa formación, que si bien no, no define la intención o el estilo de juego del equipo, sí que era el punto de partida. Pero desde el partido contra el Real Madrid ha cambiado más y ha optado por un 4-4-2 con Cavani y con eh, Samuelino en punta, que le da mucha más verticalidad y también... Facilidad para eh, atacar los espacios mientras el uruguayo desciende para, para trazar apoyos y la sorpresa es que Tony Lato, habitual lateral izquierdo, lo está poniendo como un volante por derecha casi sí. un extremo, eso es muy extraño y, y como dato curioso hace unos tres meses quizás antes del mundial, Gattuso decía que él amaba a Tony Lato por cómo entrenaba, por su profesionalismo y que incluso lo querría como novio de su hija, el problema es que la hija pues tiene novio, ¿no? Pero bueno eh, ahí podemos ver qué tanto confía Gattuso en Tony Lato.
5: El catenacho de chismes ¿eh? No, y Memo Navarro Saludos porque... a Ferran Torres <risa> se, Lo estaba pensando Beto, igual. Y podría
2: apuntarse Memo Navarro ahí en la lista de pretendientes, pero ya está enamorado o sea, ya, ya, ya no se puede ¿no? Ya, ya no, o sea, da, sí, ¿no? ya no da para más. no Pasemos ahora con el otro partido Osasuna contra Betis Niña que María, estábamos platicando de que se veo los penales después de que este Betis Osasuna acabara 2 por 2 Bueno, 1-1 en los 90 minutos y después en esos 30 minutitos de prórroga también se presenta una igualada más. Y en los penales, los villanos fueron
5: Sergio Canales y Guido Rodríguez, de tu ex, bueno, ex de tu América. De, de mi América, más bien es vuestro América. Y ha tenido hoy eh, un penalti que, que no hace justicia a um, su papel desde que llegó al Betis. Uno de los imprescindibles en esa medular para Pellegrini. Y hoy acaba fallando el último con un resbalón eh, que no puede llegar en peor momento. El de Canales buena parada, de Sergio Herrera el de Guido se va desviado. Así que con esto se mete Osasuna en cuartos de final. Desde luego que a la heroica porque ha remontado hasta dos resultados desfavorables. Y lo que he podido ojear un poquito de fondo, un equipo incomodísimo que a mí no me gustaría encontrarme a partido único en una Copa. Esta temporada yo creo que Osasuna tiene dos objetivos y es posible, que alguno de ellos o llegar lejos en Copa del Rey, que ya digo, a partido único, te presiona, te incomoda, te roba en campo rival, a partir de ahí luego tiene una plantilla amplia para en estos partidos sacarte revulsivos, o en la Liga para ir rotando, dosificando, y meterse dentro de los siete primeros clasificados, ya que el Sevilla no se le espera en esa lucha. Y dentro de esos partidos que se conglomeraron, también Athletic Club le pegó 1 por
2: 0 al español en la Copa del Rey. Y cabe destacar que César Montes estuvo ahí de titular, jugó los 90 minutos, pero el cuadro de los periquitos fue ya eliminado de esta ronda de la Copa del Rey en esta actividad allá en España. Pasemos con... Otro fútbol, el italiano, porque hay un título más definido.
3: Serie A. Milinkovic. Entró a cercare a Immobile. ¡Gol destro! battuto Pizarri. La rivalda la Lazio.
0: Catenacho W. Invantaggio. Copa. Muy buena pelota. Lautaro lo tiene. Lautaro. ¡Oh, ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! Gol del Inter, gol del Inter, gol de Lautaro Martínez Golón de Lautaro del Toro Un gol de un campeón del mundo a un mes de aquel título
2: Un auténtico repasón en este derbi Oscar Mendoza Donde el Inter le ha quitado la Supercopa en el partido definitivo 3 por 0 al Milan, un título más para esta escuadra, dirigida por Inzagui, 3 por 0, el marcador bastante escandaloso, y sabemos que fue un primer tiempo donde Inter superó por completo al cuadro de Milán con un gol de Di Marco, de Checo, al minuto 10 y 21 respectivamente, y después en el complemento, todavía Lautaro Martínez se aventó un golazo de tres dedos, y el argentino, después de todos los golpes y críticas que recibió en Qatar, ahora acumula cuatro partidos marcando. En sí, el año, ¿no?
4: Sí, sí, y además hizo ver mal en esa anotación a Ficayo Tomori, realmente se lo Madre, devora. O sea, que hizo el a ridículo. Nivel, el... Sí. O sea, a nivel físico realmente le gana la posición y termina por definir frente al marco de Ciprián Tataruzano y como bien decías... El dominio del Inter a lo largo del partido fue muy notorio y sobre todo en la primera mitad se vieron cosas muy definidas en el equipo de Simone Inzaghi que complicó demasiado a los Rossoneri en posesión. Es decir, eh, prácticamente Zeko y Lautaro estaban encima de los dos centrales cuando el Milan tenía oh, bueno, en fase de reinicio y luego también los carrileros muy arriba para complicar a los laterales. Eh, y sobre todo algo muy importante es lo de Nicolò Varela que estuvo muy pendiente de Sandro Tonali. Y no solamente a nivel defensivo, el Internacional con Italia estuvo muy correcto, sino también con Balón es, estuvo muy acertado. Realmente es un partidazo eh, de, de Varela. Yo me quedaría incluso con él como MVP. Entonces, realmente el Inter machacando también al Milan en las transiciones. Es así como llega el gol de Di Marco. Luego Zeko pone el 0-2 en una acción individual muy buena. Entonces, realmente el Inter muy reconocible. Y también en el 11 realmente es lo, ya, ya es el 11 habitual de Simone Inzaghi porque... Es cierto que a Chervi le ha comido la titularidad a De Bruyne en los últimos partidos y también lo de eh, Chalanoglu jugando como pivote ya tiene tiempo trabajándolo así desde la lesión de Marcelo Brozovic y le ha funcionado bastante bien y luego el tándem en ofensiva con Seco y con Lautaro Martínez ya también está muy definido entonces son cosas que ya el Inter tiene muy claras y que hoy las puso en escena en Arabia Saudita por cierto que se disputó esta Supercopa entonces bueno es un triunfo muy contundente del Inter en el derby de la Madonina.
2: Iñaki María también estuviste al pendiente de este partido donde Milan tuvo muy poco que ofrecer en la zona de, de creación no también porque la del Inter por momentos arriba y también en bloque medio dificultaba mucho que tanto Mesías como
5: Leao y menos Giroud tuvieran eh, balones a modo. A mí me ha gustado bastante más el Inter que el Milan creo que es un partido donde se han impuesto las delanteras a las defensas hablo en plural pero sobre todo creo que el Inter no ha necesitado demasiado para hacerle daño al Milan los tres goles son la prueba de ello balones dos son balones largos donde no hay vigilancias claras por parte del equipo de Pioli, descuidos y a partir de ahí, pues con un par de pases, llegan a marcar el gol, y en la otra es una transición vertical con Varela haciendo esta, un poco de la de Marcos Yolente también, de ganar línea de fondo. Varela es otro que vengo viendo algún partido reciente a buen nivel, como cuando fue campeón el Inter con Conte, yo creo que es uno de los que se está sintiendo más cómodo en este momento de la temporada para los Nerazzurri. Y eso por una parte, porque por la otra creo que también ha concedido muchos corners, no los ha defendido especialmente bien el Milan y al final el Inter ha tenido ocasiones de sobra. Luego eh, digo que el Inter también ha reculado de más. Cuando se ha puesto 2-0 creo que ha cedido la iniciativa y han llegado los mejores minutos del Milan o los menos malos porque a mí me ha gustado poco los de Pioli. No han sido capaces tampoco de amenazar demasiado con Leao, con Brahim, con Mesías en tres cuartos muy desapercibidos. Un poquito más jugando en largo sobre Giroud, pero en general yo creo que el Inter no ha sufrido en exceso y ha terminado por madurar el partido también con buenos cambios.
4: Y también hablando un par de claves más del equipo de Stefano Pioli, ¿por qué no funcionó bien? Lo cierto es que Brahim Díaz jugó mucho de espalda y realmente no tenía una referencia clara, pero veíamos a Bastoni constantemente saltando sobre él para impedir su giro con balón, que es muy bueno, el del español, y es una de las principales vías de ataque del Milan y otra cosa es que Rafael Leao a mí me pareció un partido bastante malo del portugués. Es cierto que en la segunda mitad al principio tiene alguna ocasión de peligro, pero más allá de eso, el mm. partido de Leao creo que no es bueno.
2: Ahora, con esta mm -hmm. racha casi perfecta, Beto González, en lo que va de este 2023, el Inter, le ves aspiraciones de poder hacer algo más eh, en el calcio, yo creo que es casi inalcanzable Napoli, pero por lo menos sí sobreponerse al Milan y la Juve que están arribita de ellos, pero por nada.
5: Última eh, derrota del Inter, déjame matizar una sí. cosilla, Beto, última derrota ah. del Inter contra la Juventus, fuera de casa, el noviembre. 6 de noviembre, antes noviembre, de, eh. del Mundial, pero sí, sí, encadena bueno, bastantes partidos ya invictos.
3: Sí, pero es encadenar invictos, pero no transmite... A ver, no, no me transmite lo mismo el interés es decir... Sí, es superior hoy. Sí, juega un partido a la altura de lo que es una supercopa. El Milan también está muy mal hoy, realmente. Defensivamente me parece un desastre, sobre todo esa banda con Calabria y Junior Messias. Cómo caen esos dos primeros goles del Inter, es durísimo. Pero no, no sé, a ver, los dos están en un bache importante. El Milan habíamos dicho que ganaba partidos a veces por inercia y en este momento se le están atragantando un poco más, ¿no? Lo que pasó en Leche el fin de semana. Es un buen ejemplo. También el, el otro día contra la Roma, bueno, es un partido que lo tenía controlado y se le va al final. Es decir, los dos a su manera están en un bache de rendimiento, pero en este momento al Inter le están acompañando los resultados, ¿no? Que puede tirar a la lluvia de ese tercer puesto en Serie A, seguramente lo va a hacer. Que puede presionar al Milan, sobre todo viendo cómo está al menos en este arranque de año. Lo mismo, ¿no? O sea, me parece que ahí está el, el techo a nivel de resultados que puede tener el Inter. Luego también habrá que ver en Champions, ya lo hemos comentado, porque la llave contra el Porto a priori es asequible por la calidad de la plantilla, ¿no? Entonces, hasta ahí está. Alcanzar a Napoli es tarea prácticamente imposible. Tendría que pasar algo catastrófico con el equipo de Spalletti para que no conserve el margen y sea, y sea campeón de Italia, hay que decirlo de ese tamaño pero no, no me están gustando ninguno de los dos, ¿no? Y sobre todo, me parece que este Inter puede mejorar todavía más cuando esté Marcelo Brozovic al 100% y vuelva a ser el mediocentro titular del equipo. Hakan Chalano ha hablado muchas cosas, pero no es de este tipo de jugador, ¿no? Eh, ahí está Cristian Atlani que cuando ha jugado ha respondido Tampoco es titular con Simone Inzaghi, ¿no? Y realmente va cambiando algunos cromos Pero el equipo no, no me transmite esa fiabilidad Y sobre todo no me transmite ese extra competitivo ¿no? Habrá que ver cómo reacciona el Milan Pero de entrada, alarma roja para, para el equipo de Pioli Porque hoy realmente ha estado francamente
5: mal Son siete partidos sin perder para el Inter Y además no son sencillos porque es el que le quita el invicto al Napoli en Serie A ese día es la Supercopa. Sí, eh, no, no, ese día a mí no me pareció tan superior al Napoli, fíjate Beto eh, No, al Napoli eh, Ah, vale, vale eh, en, eh, Ahí es estamos un poco Napoli. más de acuerdo Sí, sí, no, no recuerdo el partido ya nítido, desde entonces no sé cuántos juegos <risa> habremos visto pero sí, sí, me, me pareció sobre todo que minimizó mucho al Napoli tendría que revisar, pero sí, eh, entre ese, que gana en Bérgamo también al Atalanta y que hoy se lleva la Supercopa 0-3, es un equipo que, que viene funcionando.
1: Y en, próximos, ¿sí? Sí, y en los próximos dos meses, además, eh, partidos relativamente a modo, ¿no? Contra el Empoli, Cremonese, eh, Sampdoria, Boloña, Leche, Spezia, eh, salvo a la mitad, que está otro derby de la Madonina contra el Milan. La verdad es que son dos meses donde puede... Eh, generar cierta ventaja de puntos y después apostar a un cierre muy complicado donde ya vienen equipos como el Napoli. Gracias, y obviamente la bien. Champions League.
2: Gracias por poner orden de Navarro, porque Meto González y Iñaki están discutiendo <risa> cuando están en el mismo bando, ¿no? En, en resumen. <risa> Vámonos ya con el mercado de transferencias.
0: Mercado de transferencias. <risa> por
2: Me quedo contigo Memo Navarro para platicar algo que ya es inminente, Memphis Depay, ahora sí llegará al Atlético de Madrid, firmaría hasta junio del 2025, en nuestra mañana, hablando de México, trascendía el hecho de que Depay no había entrenado con el Barça, que el mismo club no sabía la razón, sabemos que ya todo estaba encaminado a que trate de encontrar un mejor futuro Memphis Depay, porque digamos que en el Barça ya no iba a ser tan tomado en cuenta.
1: Sí, exactamente, aunque no sé qué sensaciones tener con este fichaje, eh, me parece que en los últimos años el Atlético de Madrid de pronto se llena de, de contrataciones eh, de jugadores que solo van a estar a corto plazo para roles eh, claramente secundarios, y yo no le veo una gran cabida tampoco a Memphis Depay eh, en el sistema de Simeone, y tampoco por la elección de delanteros que suele tener yo creo que Morata y Griezmann son eh, inamovibles por lo que normalmente entregan y Depay, eh, si bien puede ofrecer cosas, sobre todo en espacios reducidos, cuando hay, haya que llevar más la iniciativa del balón, que es lo que más le cuesta a este Atlético, no sé si era lo que necesitaba el Atlético de Madrid. Eso sí, a un precio eh, accesible, no con una negociación sencilla, pues claro que es mejor tenerlo a no tenerlo, pero no lo sé. Eh, el Atlético de Madrid ficha muy raro, eh, creo que es la, la ocasión una vez más. ...y vamos a ver qué sucede.
4: Sí, yo te estoy de acuerdo porque además... ...me cuesta encajar a Memphis en el Atlético... ...porque Memphis es un futbolista... ...que posiblemente luce mejor cuando juega... ...como media punta, como segundo uh -huh. delantero... ...cuando se recarga en banda ha mostrado... ...cosas positivas, pero en el Barcelona jugando... ...como extremo, me parece que no podemos ver... ...sus mejores cualidades y ya no tenía cabida... ...en el conjunto de Xavi Hernández... ...vamos, eh, antes apostaba por Ferran Torres... ...Ansu Fati, o el propio Rafiña ...antes que por el neerlandés... ...y ahora en el cuadro colchonero... Vamos a ver, yo creo que incluso puede jugar los días que Griezmann no esté o cuando Griezmann no esté rindiendo la altura. Son dos futbolistas que me parecen distintos, pero aún así creo que el, la jugada está un poco por ahí, por tener dos perfiles de cierta forma similares, hablando de Griezmann y de, de Pay. ¿Qué
2: opinión te merece Iñaki María esta transacción y también la posibilidad de que Yannick Ferreira Carrasco llegara al Barcelona?
5: Pues la verdad que no, no, no veo mucho sentido al cambio de piezas. A ver, lo de Memphis llegados a este punto yo creo que buena noticia para él y para Xavi porque no, no cuenta para él demasiado eh, el jugador neerlandés, pero yo creo que es un perfil que no tiene en plantilla Xavi Hernández, el de ese... Eh, ...jugador para media puntear... ...ser más falso 9. ...te lo puede hacer Lewandowski... ...pero bueno, no es exactamente eso... ...y si no está Lewandowski... ...creo que no tiene ese recambio... ...que para jugar de espaldas... ...y activar compañeros... ...le puede venir muy bien... ...y con Carrasco... ...pues me da la sensación de que sí... ...podría encajar... ...pero no, no le faltan extremos al Barça... ...y ahora viene de jugar con cuatro centrocampistas... ...en clave Memphis... ...bueno, por no enrollarme mucho... ...yo ya dije que me parece un jugadorazo... ...que mejora claramente lo que hay en el Atlético pero que no es el contexto para que brille porque le va a tocar atacar desde muy lejos y ya no tiene esas piernas de antaño para poder imponerse ahí. De acuerdo, estamos ya llegando al final de este Catenacho de W. Beto González,
2: muchísimas gracias y tú no regreses con tu ex como el Salernitana.
3: No, de acuerdo Gustavo, un abrazo para ti y para todos Pásenla muy bien, lo escuchamos mañana Y sí, piensen bien antes de cortar a su ex y luego regresar con ella O con él, depende, porque la salernitana 48 horas después de haber despedido a David de Nicola Lo tiene que traer de regreso, entre otras cosas porque los convenció Pero también porque se dieron cuenta que no había otra opción Más que David de Nicola es
2: que la soledad está canija, no me Navarro Fuerte abrazo, gracias
1: Fuerte abrazo para todos amigos, pues cañona, pero ya estamos acompañados, entonces estamos tranquilos, un saludo para todos. <risa>
2: Carmen Mendoza, gracias.
4: Nos vamos y mañana hay actividad de Copa y tendremos al Barça y al Real Madrid en acción. Iñaki María,
2: buenas noches, que, que descanses allá en Segovia.
5: Bueno, todavía habrá que poner alguna que otra cosita al día, señores. Un abrazo y un abrazo también a la ex de Beto, si nos escucha.
2: <risa> Mañana le atacaremos también de Jan Sommer y, y ya no relaciones pasadas. Gracias a FO. En la producción Mario López en los controles se despide de ustedes Gustavo Millares. Hasta la próxima.